0: Lydia Flemm, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous à l'occasion de la parution de votre livre « Bouche bavarde, oreilles curieuses » qui vient de paraître aux, aux éditions Seul dans la collection librairie du XXIe siècle. Vous êtes psychanalyste, écrivaine, photographe. Alors D'ailleurs, on évoquera au cours de, de cet échange ces différents aspects de votre travail et puis l'auteur depuis donc maintenant... Euh, une quarantaine d'années d'une œuvre très importante qui couvre bien des champs du, du savoir et qui souvent ont rencontré un large public euh, avec des livres tels que comment j'ai vidé euh, la maison de, de mes parents en 2004 ou la reine Alice en, en 2011 en 2011 excusez-moi et dans ce livre en fait vous avez rassemblé des articles donc sur une quarantaine d'années depuis le début des années 80 qui couvrent vos recherches tant dans la profondeur du temps euh, que dans la diversité des approches euh, du cowboy boy des, des westerns jusqu'à Artemisia et du nourrisson en quête d'amour jusqu'à la Bible qui a servi pour Freud, comme on le verra un peu plus tard. Alors, tout simplement pour commencer, vous dites avoir voulu exposer dans ce livre « La curiosité en majesté euh, ». Qu'est-ce qui, pour vous, euh, vous semble si essentiel dans cette qualité de curiosité
1: Alors, j'ai décou découvert que le, que le mot « curiosité » Euh, avait une étymologie proche du, du « cure », de la cure, du souci de soi et du souci des autres, ce qu'on appelle le « care » en anglais maintenant, euh, et rapprochement qu'on n'imagine sans doute pas, parce que la curiosité a toujours été considérée évidemment comme un, un très vilain défaut. Euh, on racontait aux enfants l'histoire de la Barbe Bleue ou d'autres euh, contes qui, qui indiquaient qu'il fallait surtout pas être curieux. Or, je pense que la curiosité, c'est la vie elle-même et que euh, cha chaque être vivant, les plantes, les animaux, explorent leur environnement, les êtres humains aussi. Et les petits enfants, en réalité, c'est la curiosité qui leur permet de vivre et, et, et de poursuivre la vie avec évidemment des étapes différentes. Mais aussi, et c'est très important, cette curiosité qui va à un moment donné se tourner vers la question comment je suis née, comment les bébés sont fabriqués, euh, d'où je viens, c'est aussi l'origine de la curiosité intellectuelle. Donc La curiosité sexuelle, c'est peut-être ça qui a gêné beaucoup de, beaucoup de moralistes. C'est évidemment qu'il y a un lien entre la curiosité sexuelle et la curiosité intellectuelle. Mais si l'une est inhibée, l'autre le sera aussi. Et aussi... Je, que voilà on est à la rentrée des classes la curiosité c'est quand même ça qu'on espère éveiller et stimuler chez l'enfant pour qu'il désire apprendre et personnellement pour moi apprendre aussi parce que j'étais enfant unique c'était une ressource immense et notamment de lire bien entendu et d'être curieuse de, de lire le chapitre suivant la page suivante et etc et puis donc, la curiosité, pour moi, c'est en effet source d'émerveillement, source de savoir, et j'imagine, puisque c'est aussi un des fils du livre, ça suscite, de la part des gens qui ont le pouvoir, la crainte. Il faudrait bien empêcher cette curiosité d'être réveillée et de se poursuivre.
0: Ce que vous évoquez, d'ailleurs... Euh, à la fois sur cette crainte et sur le lien entre la, la dimension sexuelle et la dimension euh, de savoir autour d'un article qui évoque des, des souvenirs d'enfance aussi bien de Freud que de Casanova avec cette image du coffre euh, qui est à la fois euh, l'espèce de ventre maternel et vis-à-vis -vis duquel on est euh, dans un désir de voir ce qu'il y a dedans et en même temps toujours l'appréhension est-ce que, est que la chose qui est dedans ne va pas nous dévorer C'était un peu cette dimension là aussi toujours présente dans la curiosité
1: Bien sûr, parce que les enfants, et les adultes d'ailleurs aussi, inconsciemment portent sur la découverte intellectuelle et du savoir des fantasmes interdits, des fantasmes dangereux. Et donc, vous évoquez ce, ce, ce chapitre où, où je me suis amusée en effet à rapprocher... Euh, le petit enfant Freud et le petit enfant euh, Giacomo Casanova dans un rapprochement un peu inattendu, un peu osé, mais qui était drôle parce qu'en effet chacun a une histoire d'enfance avec un coffre ou une caisse. Et euh, donc, bon, alors les enfants euh, ouvrent leur nounours ou jouent beaucoup, en effet aussi avec des boîtes, le dedans, le dehors, le, le permis, l'interdit... Et, et donc, euh, voilà, les, 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 que ce soit Casanova ou Freud, ils ont été des enfants curieux, mais euh, Freud parle de cette curiosité, plus tard il en fera la théorie en disant que, euh, évidemment, la meilleure chance pour chacun, c'est si on peut sublimer la curiosité intellectuelle, les questions sur... Euh, comment les bébés se, se fabriquent, est-ce que, est que mes parents, est-ce que ma mère me, me prépare un petit frère ou une petite soeur dont je n'ai pas envie, ça c'était la question de Freud, ce qui le, le souciait beaucoup. Mais donc, on voit, alors, chez Casanova, c'est très intéressant parce qu'il est décrit comme un enfant, enfin, il se décrit comme un enfant qui, qui saignait du nez, qui était euh, stupide, au fond, euh, hébété, et... Et, et, et pas du tout le personnage virevoltant euh, qu'il qu raconte ensuite dans, dans ses mémoires. Et il a une grand-mère, enfin il a des parents qui ne s'occupent pas de lui, mais il a une grand-mère qui va veiller sur ce petit enfant, et ça c'est sa chance qu'il emmène dans une espèce de cérémonie euh, un peu magique autour d'une boîte dans laquelle on, on le glisse, et en lui disant « surtout n'aie pas peur », alors il, il, il est fou de terreur, bien entendu, et s'ensuit un rêve la nuit avec une série de petites boîtes qui euh, sont répandues sur lui par une espèce de, de magicienne, de fée, et il dit qu'à la suite de cette cérémonie, il va apprendre à lire en un mois ensuite, et bon, un peu tardivement, mais il se rattrape puisqu'il apprend diverses langues et, et, et qu'il était ce qu'on sait peu, à côté de ses mémoires euh, qui sont évidemment aussi un témoignage de l'Europe du 18e siècle tout à fait passionnant. Il a écrit trois volumes d'Histoire de la Pologne, il a écrit des traités d'agriculture, euh, des pièces de théâtre, Enfin, il avait une curiosité gigantesque, ce qui était bien sûr le cas de Freud aussi, mais... Euh, ce qui était d'ailleurs, Stéphane Zweig a, a écrit une biographie euh, tout à fait passionnante de Casanova et il lui reproche euh, d'être cet, cet homme qui a cette chance qu'il trouve quand même euh, trop grande d'être à la fois quelqu'un qui a joui de la vie et qui, ensuite, a joui de l'écriture et des mots. Et ça, je trouve qu'il faut choisir, ou l'un ou
0: l'autre, c'est <rire> les deux. Pour le coup, c'est un peu le côté euh, freudien, euh, hyper orthodoxe de Zweig, c'est-à-dire que ce que vous décrivez, c'est magnifique, autour de Casanova, auquel vous avez évidemment, euh, par ailleurs, consacré un livre, c'est l'idée, effectivement, que c'est une curiosité sans sublimation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas besoin de sublimer, à la fois, il va au fond de sa curiosité intellectuelle quasi universelle, alors c'est aussi le XVIIIe hein, qui... Qui invite à cela et en même temps, c'est devenu, même si vous le faites à très très juste, c'est devenu à la fois le modèle d'un jouisseur, mais d'un jouisseur qui n'est pas un jouisseur aux dépens de, des femmes. Et ça, vous, c'est la, la thèse à laquelle vous tenez énormément, et je comprends, c'est à dire que c'est pas quelqu'un qui jouit de l'autre comme d'un objet.
1: Oui, euh, c'est vrai que j'ai récemment, il y a eu un article dans, dans un, un, un journal. Euh, euh, sais plus si c'était le New York Times ou autre chose, qui, qui voyait mon livre comme proto, enfin, qui, qui voyait la manière dont je, je traite de Casanova, c'était comme un proto-féministe. Alors, j'ai trouvé ça assez, assez joli, assez osé, et pourquoi pas? Parce qu'en effet, je pense que sa terreur, liée peut-être à l'image de sa mère qui lui, qui lui faisait peur, sa terreur, c'est qu'une femme se fâche avec lui. Donc, euh, sur le coup, en effet, il, il prend euh, généralement beaucoup d'égards, aussi quand il se sépare, ce qui est quand même très intéressant, euh, dans la mesure où il veille, Bon, bien sûr, il est d'une famille de comédiens, de danseurs, etc., donc d'une cour à l'autre, à travers l'Europe, il retrouve aussi ce milieu-là, et euh, si une de ses euh, amies, ou amante euh, avec qui il vit un certain temps, il doit s'en séparer, il, se, il, il veille à lui trouver euh, une vie ensuite qui lui sera agréable, hein, un rôle dans une pièce ou en être engagé dans, dans une troupe, etc. Donc, il a un souci quand même des autres, pas toujours, pas partout, je veux bien le reconnaître, euh, mais... Aussi, ce qui m'avait frappé en lisant les, les mémoires de Casanova, c'est presque 4000 pages passionnantes et euh, en vérité très agréables à lire, écrites en français. Donc Casanova est évidemment un grand écrivain français. C'est qu'aussi, j'avais le sentiment qu'il était une sorte de proto-Proust, mmh. si, si on peut le formuler comme ça. C'est-à-dire que, oui, il a eu l'audace inimaginable donc pour Zweig, d'avoir une première fois vécu sa vie pleinement, avec euh, avec bonheur, et puis de la raconter une deuxième fois dans, dans sa vieillesse difficile. Il a un médecin intelligent qui lui dit « écrivez, euh, ça va, ça, ce sera un bon médicament et, ». Et, et donc, il, il va écrire ces milliers de pages où il, il retourne au fond, il convoque sa mémoire. Bien sûr, il avait des notes, on sait qu'il a traîné toute sa vie d'un lieu à l'autre des notes qu'il prenait on sait aussi par exemple que la, quand il a quitté les, les prisons euh, la prison des plombs à, à Venise il a raconté cette histoire en prenant parfois deux heures euh, dans des, euh, des soirées où il n'y avait pas la télévision ni internet donc on aimait bien les bons compteurs et il était un, un compteur magnifique qui revendiquait de prendre son temps hein. donc et il avait le souci des autres, mais il aimait aussi, bien sûr, qu'on ait le, le souci de, de lui. Et, et donc, euh, voilà, euh, la mémoire, le temps euh, ont occupé la, une partie de, de sa vie.
0: Alors, vous évoquez le, le, les qualités de conteur de Casanova. Euh, le conte, justement, c'est une chose à laquelle vous êtes extrêmement attaché. C'est-à-dire aussi bien, évidemment, avec le, votre livre en, en 2011 de de la où le conte euh, venait prendre une forme euh, extrêmement importante dans, dans votre vie, dans la façon de la raconter, et puis on voit dans tout cet ensemble d'articles à quel point deux questions viennent se nouer, qu'est est la question de la transmission, avec l'idée, comme vous le dites, euh, dès le début, que la transmission met toujours en cause trois générations, euh, et non pas simplement, c'est pas un rapport entre une mère et un enfant, mais il y a toujours plusieurs personnes dans cette affaire-là, et puis l'idée que le récit... Le conte est l'un des éléments essentiels de la transmission. Et on le voit aussi bien à travers ce que vous pouvez raconter autour du western, euh, qui même sous une forme presque archaïque va figer des choses dans la position des hommes, des femmes, etc. Mais le conte, le récit, intervient énormément dans ce qui est un élément essentiel pour vous, qui est la question de la, de la transmission.
1: Oui, alors je, je pense que les êtres humains sont évidemment des êtres de récit, de narration, de conte et qu'ils se racontent d'abord leur propre vie. Mmh. Chaque jour, on se raconte notre vie, en vérité, pour euh, tenir debout et trouver un fil aussi de continuité dans notre identité. Je pense que nous sommes inévitablement euh, pris dans le récit que l'on se tient à soi-même. Alors, l'enfant le, naît déjà aussi dans les récits euh, qui précèdent sa naissance. Les, 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 les neuf mois de, de la grossesse, mais parfois longtemps avant, parce que les enfants ne, ne, ne naissent pas si simplement pour tout le monde. Et donc chacun de nous, même enfant, peut se projeter, les garçons comme les filles, un jour on aura des enfants, parce qu'on a été enfant aussi, et, et, que, et que voilà. On est aussi un chénon dans, 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 une, dans une lignée, dans une double lignée. Mais, mais donc, les, les parents s'inventent euh, des récits autour d'un enfant qui est encore imaginaire, qui n'est pas encore né, et ils choisissent souvent le prénom, alors selon les cultures, on, on choisit longtemps d'avance ou, ou après la naissance, ça dépend, mais alors que le nom, c'est la loi qui préside, elle peut changer d'ailleurs, euh, il y a des lois qui, qui autorisent maintenant de donner le, prénom, le nom de, de, de la lignée maternelle, paternelle, les deux, etc. Il y a des variations, longtemps c'était immuable, mais le prénom porte l'imaginaire souvent des parents. Hein. Euh, bien sûr, il y avait des, euh, des enfants qui s'appelaient juste Junior en gardait un prénom au, au fil du temps, mais souvent c'est porteur de, euh, des histoires que les parents se racontent pour l'enfant qui vient. Et l'enfant va se trouver pris euh, avec sa mère, avec son père. Il y a de plus en plus de pères qui, qui entourent aussi l'éducation et même la, la naissance des, des, des bébés, heureusement. Euh, mais chacun de ses parents est ramené à son enfance. Face à un enfant, on est pris dans sa propre enfance, donc dans sa généalogie. Donc, en effet, il y a tout de suite au moins trois générations. Et, et, et rapidement en vérité quatre mais en partie euh, si on n'en a pas des éléments concrets ça reste euh, relativement euh, dans les archives ou pas selon mais donc l'enfant est pris dans les récits et je pense que de devenir soi et ça prend toute une vie je crois c'est de euh, jouer sur la partition de ces récits et entre la fidélité et la, la, la créativité personnelle, je, je, je crois qu'on doit essayer de jouer sur ces partitions-là. Donc la transmission, elle se fait souvent à l'insu des parents, et dans la réception, euh, les choses se rejouent dans une certaine mesure. Et, et c'est cette liberté-là que chacun de nous doit essayer de conquérir.
0: Avec ce que vous dites dans le très bel article autour de, des liens du regard et des liens du sang, aussi, qui est que comme vous le disiez, par rapport à cette attente un peu fantasmée des parents vis-à-vis -vis de l'enfant, l'enfant vient amener une sorte de réel par sa naissance physique... Et il est auteur lui-même de ses parents, puisqu'en fait, c'est parce qu'il est là que les parents deviennent parents. Donc ça, c'est quand même le grand trouble des, des jeunes parents, parce que c'est une chose qu'on dit assez peu à ceux qui vont être parents. <rire> et c'est souvent, c'est souvent un choc. Et qu'effectivement, et que là aussi, c'est à partir de là une autre histoire qui, qui, qui se met en place. Mais que cette position du nourrisson, elle est, même c'est un, un article qui a une, qui a une quarantaine d'années, mais je trouve, elle, elle reste finalement assez peu entendue, pour le coup. Euh, dans, le, dans la fonction du nourrisson qui produit quelque chose euh, dans, dans les parents
1: de tout à fait actif oui, le, euh, le psychanalyste anglais Donald Winnicott qui, qui était pédiatre a été très très attentif mmh. à, à tout ce qui pouvait se passer au, au début de la vie aussi parce qu'il n'avait pas d'enfant lui-même d'ailleurs mais il a été extraordinairement attentif à, à de la naissance de la relation entre euh, l'enfant qui vient de naître, et son univers parental. Et comme vous le dites, en fait, c'est l'enfant qui fait naître euh, les parents à leur parentalité, en vérité. Donc, on imagine souvent que l'enfant est très passif, mais c'est faux, parce qu'on a pu observer qu'un que nourrisson initie euh, notamment le regard, hein, c'est pour ça que je l'ai appelé aussi les liens du regard, pour... pour euh, mettre l'accent sur l'importance de l'activité du nourrisson qui, bien sûr, pleure aussi. Et c'est très singulier parce qu'il pleure dans une gamme de sons, on ne peut pas passer à côté. C'est sûr qu'on euh, peut essayer, mais euh, en général, on, on est quand même convoqué par, par l'enfant, par le nourrisson, par le tout-petit à essayer de se dire mais de quoi il a besoin euh, qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant qui qui crie peut-être qu'il souffre peut-être qu'il a mal peut-être qu'il a besoin aussi simplement de la relation euh, c'est d'ailleurs assez réconfortant de mmh. penser que c'est quand même dans l'amour que et, et dans l'échange et ce qui alors ça c'était le travail avec Françoise Dolto qui pensait qu'il fallait parler aux tout-petits, bien avant qu'ils soient capables de parler eux-mêmes. Elle pensait, et j'ai pu le vérifier dans, dans certaines thérapies avec des, des parents et des, des tout-petits, que l'enfant, il naît aussi dans un bain sonore et il perçoit des choses, et sans doute même d'une façon très euh, profonde et parfois violente. Je crois qu'un enfant, un tout-petit, est une éponge. Peut-être justement parce qu'il n'a pas encore tout le vocabulaire qui lui permettrait de mettre des mots et donc de contenir aussi ce qu'il éprouve euh, et, et qu'il est toute sensorialité. Et je, je, je crois profondément que c'est quelque chose qui continue à nous habiter. Euh, J'aimais beaucoup le poète Yves Bonnefoy qui, qui, avait resté, enfin, qui avait gardé des liens avec son enfance de aussi de, il pensait que c'était la source de la créativité, ce, ce que je crois aussi, euh, c'est qu'il y a là un réservoir d'images, im, de sons, d'odeurs, de, euh, de, de, de tactilités aussi, qui, qui vont nous, nous accompagner toute notre vie et, et qui vont rester parfois dans les limbes et parfois pouvoir se transformer aussi dans le choix qu'on va faire de, de no, notre métier euh, ou, ou, ou des liens qu'on va créer avec d'autres êtres humains.
0: C'est là où on retrouve le, le titre de votre volume puisque d'où la nécessité aussi d'avoir une bouche bavarde euh, et bon, typiquement vis-à-vis -vis des enfants mais ce que vous dites aussi de façon générale dans le monde c'est à la fois l'articulation d'une bouche bavarde et d'une oreille curieuse mais qui est aussi puisque vous êtes aussi psychanalyste qui est quand même aussi la relation de l'analyste et l'analysant, c'est à dire que dans le cadre de l'analyse, il y a quand même une bouche bavarde généralement allongée et, euh, et une oreille curieuse euh, qui, qui est attentive, même si elle est silencieuse en tant que, en tant que bouche, à, à ce qui est dit sur le, sur le divan. Donc c'est aussi, je trouve, une belle définition du rapport entre les deux.
1: C'est vrai. En fait, c'était euh, l'expression m'est venue pour l'article qui concernait la rumeur mmh. dans la revue ah. Le Genre Humain, où il me semblait que ce qui permettait la rumeur, c'est qu'il y avait toujours... Mmh. Une oreille curieuse et une bouche bavarde, et que c'est le, le. Enfin, ce que je disais il y a quelques minutes, que c'est l'élément même de notre humanité, de vouloir toujours euh, cette conversation, y compris pour des pulsions euh, de haine et de. Enfin, ce n'est pas toujours euh, calme et agréable. Mais euh, on le voit bien de mille façons malheureusement aujourd'hui. Mais dans, disons dans le, le, le lien euh, dans le cabinet de l'analyste, bien sûr, c'est euh, d'ailleurs très intéressant euh, que on peut avoir envie, même je dirais, de fermer les yeux pour écouter euh, les sons euh, qui sont prononcés, parce que ce n'est pas que ce qui est dit, qui est écouté, c'est aussi comment c'est dit, et puis toutes les irrégularités, hein, le grain de la voix, bien sûr, comme disait Barthes, mais euh, il y a une musicalité particulière à chaque personne, et il y a des moments où on entend que quelque chose se transforme, ou quelque chose est différent, et alors on se dit « Ah !» Euh, là, il y a quelque chose peut-être d'important qui s'énonce autrement, quelque chose qui se transforme. Donc il y a une attention en effet à, à la bouche, dans toutes ces modulations de. et, 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 et donc à l'oreille aussi avec ces modulations d'écoute.
0: Alors justement, vous évoquez la, la question de la voix, donc vous avez consacré un un très beau livre à l'opéra qui est l'une de vos passions, euh, donc qui est la, la, la voix des amants, et vous, vous y revenez dans le, dans le livre là aussi, autour d'un article qui s'appelle « Les voix de la séduction », dans lequel vous évoquez effectivement euh, ce rapport très, parfois problématique, parfois enthousiasmant, comme dans l'opéra, mais parfois aussi compliqué, du rapport à la voix, et particulièrement à la voix chantée, et encore plus spécifiquement à la voix chantée des femmes, avec l'idée que, Dès le, enfin, dès le début, et spécifiquement dès, le, on va dire, au, au tournant du Moyen-Âge, quand se met en place la question de liturgie, il y a effectivement une sorte de défiance vis-à-vis -vis de cette voix qui, comme vous le dites, noue à la fois le corps et le langage, et, euh, et à la fois on a une double peur, c'est d'un côté que les femmes, chantent, en chantant, jouissent, et de l'autre côté on a peur de la jouissance que suscite pourrait susciter euh, les voix de ces femmes. Et ça, je trouve que c'est aussi un article tout à fait euh, saisissant par rapport à ces questions C'est une question que vous êtes revenu à, à plusieurs reprises.
1: Oui, alors, il y a ces, ces mots de, de Saint-Augustin. Hein, il parle des, des délices de la voix comme un danger. C'est-à-dire qu'on on pourrait ne plus se consacrer à Dieu, mais se laisser charmer. D'ailleurs, euh, Carmen, c'est le chant. Hum. Le chant, c'est la séduction, évidemment. Et donc... Euh, c'est très étrange, d'ailleurs, ce qui s'est passé dans l'Église, puisque euh, on a empêché les femmes d'ouvrir la bouche, euh, mais à la place, on a euh, mis des castrats, on a mis des, des enfants euh, qui avaient une voix, qui, des garçons qui n'avaient pas encore mué, et ensuite, pour les empêcher de muer, on, on les a castrés. C'est ce l'Église qui a imaginé ça, ce qui nous a donné des chefs-d'œuvre. <rire> Aujourd'hui, on a heureusement d'autres manières de, de pouvoir transformer sa voix. Mais, mais donc, euh, oui, c'est la, la voix et la voix féminine, comme d'ailleurs le corps féminin et dans, dans les textes et depuis la, la plus haute antiquité, c'est un danger. Euh, et après, ce sera perçu comme le diable, euh, les sorcières... Euh, euh, qu'on qu va mettre sur le bûcher par milliers et milliers euh, je crois qu'on n'a pas encore mesuré le, le, vraiment ce qui a pu se passer dans, dans, dans nos pays et, et ailleurs euh, oui le féminin est vraiment euh... alors est-ce que les hommes en veulent aux femmes d'être les seules à, à porter les enfants, je me souviens d'un petit garçon parce qu'on raconte pas tellement ça non plus le désir des petits garçons d'être enceintes mm. Euh, c'est pas très fréquent dans le discours euh, habituel je me rappelle euh, d'un petit garçon à qui une, une dame disait qu'elle allait euh, avoir un enfant, à la, à la mère de, de, du petit garçon et automatiquement il a mis un coussin sous son pull et il a dit mais moi aussi j'attends un enfant ah oui et, et bon on a continué à parler avec ce petit garçon qui pouvait se projeter dans cette situation et pourquoi pas bon alors aujourd'hui avec les les genres qui se se démultiplient euh, tout tout ça, mais ça fait très très peur. Je pense qu'on vit une époque où, où on voudrait que les choses restent bien cadrées et que voilà que tout ça n'ait pas lieu. Alors que, enfin, pour moi, la, la, la richesse aussi de l'art, des livres, de la littérature, de, du cinéma, de, de la musique, etc., c'est la multiplicité. Et notre bonheur en tant que spectateur ou spectatrice ou lecteur, lectrice, c'est de se plonger dans des univers. Quand on lit un livre, euh, eh bien, on a le bonheur d'être quelqu'un d'autre. Et homme, femme, enfant, vieillard, on prend toutes les places. Ça, c'est quand même un bonheur incroyable. Et euh... il faut bien le préserver.
0: <rire> Justement, ce, ce bonheur qui est d'abord une, une difficulté, effectivement, dans, il y a plusieurs moments dans le livre où vous évoquez la, la question de la place des femmes, et entre autres dans, ce, dans cet article autour des trois procès à Rome au XVIIe, où à la fois euh, la l'Achenci, l'Artemisia et puis euh, Galilée, mais sur le, la l'Achenci et, et Artemisia justement, ce qui est au cœur de ces procès autour de ces femmes, c'est la question de la place qu'elles veulent occuper, euh, ou qu'on voudrait leur faire occuper, et du, du refus où elles sont, de, de l'occuper. Et ça va euh, jusqu'à la mort pour Lune. Et puis, alors, la fin est un peu plus heureuse pour Artemisia. Mais euh, c'est quand mmh. même, euh, je pense que c'est au cœur. Et puis, ça, ça rejoint aussi, même si ce n'est pas dans le livre, un autre de vos travaux actuels. Vous, vous avez exposé au printemps dernier euh, votre série photographique euh, féminicide. Et c'est important aussi, qui est un, un de vos travaux, euh, vous avez commencé à à exposer et à travailler la photographie il y a une, plus d'une dizaine d'années maintenant, mais c'est aussi, je pense, très lié à ce travail-là, que ce sont des photographies sur lesquelles, à partir d'une un, paire de ciseaux euh, classiques, simples, si l'on veut dire, que vous mettez en scène sur des œuvres qui sont souvent euh, des œuvres d'art de, importantes de l'histoire de l'art, et dans lesquelles, justement, vous interrogez, là, la question à la fois des femmes, de la violence qui leur est faite, mais qui est une violence qui a plusieurs formes.
1: Oui, alors... Euh... Ça, c'est un aspect un peu plus militant comme ça qui, qui, qui m'est venu. Après, d'ailleurs, la, la lecture, euh, c'était encore un manuscrit d'Ivan Jablonka, Laetitia, euh, et on il, il souhaitait que je prenne la parole lors d'une soirée, et, et ça m'est venu de, de faire cette série euh, d'images à partir, en effet, de l'histoire occidentale de la peinture où il y a tous ces visages iconiques de Vénus, euh, la jeune fille à la perle de Vermeer, euh, Botticelli, là, euh, ou, ou Ingres, ou, enfin, ces femmes en majesté dont les hommes célèbrent la beauté, et en même temps, je, je faisais un autre travail photographique, j'avais deux minutes auparavant une, une paire de ciseaux à papier banal, quelconque, en main, peut-être un peu rouillé, et euh, je me suis dit, mais au fond, c'est ça qui est terrible. C'est cette banalité de la violence en même temps qu'il y a un éloge infini de la beauté euh, et des, des femmes. Donc l'un n'empêche jamais l'autre. L'un, en fait, va avec l'autre. Et souvent dans l'intimité. C'est pour ça que les, les ciseaux de papier, bon, c'est pas... Un, 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 un revolver de cow-boy, mais je pense que la, la violence s'exerce aussi, bien sûr, par la parole, mais aussi euh, avec des choses euh, très, très, très banales. Et c'est cette banalité que, que j'ai voulu entrechoquer avec euh, bah, l'histoire de l'art, c'est-à-dire euh, ce qu'il y a de plus sublime euh, dans la, la vision qu'on peut donner des femmes, et, et qu'en effet, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, l'histoire des, des, des trois procès à Rome, c'était une commande au départ. Euh, c'est très intéressant parce que Stendhal a écrit un livre sous couvert d'anonymat, euh, et ça vaut la peine de le lire, c'est un, un, un beau petit livre qui s'appelle « Les Chelsea et où il se cache, c'est très surprenant, il, il fait comme si c'était un, un objet anonyme, comme s'il n'en était pas l'auteur. Alors, on connaît la passion de Stendhal pour l'Italie, pour Rome, bien sûr, et aussi cette sorte de vertige que peut prendre euh, la visite euh, en Italie. Et il va voir le tableau de Béatrice Chenci euh, à l'instant où elle va être emmenée à la guillotine. Et c'est un, un visage de jeune fille tout à fait magnifique, euh, dont on va louer la piété euh, euh, chrétienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé en vérité C'est qu'elle a été enfermée avec euh, euh, ce, une belle-mère, des frères et sœurs, dans un, une, un château, une forteresse, et euh, son père était une sorte de barbe bleue, euh, mais qui, a, euh, qui lui a imposé l'inceste mmh. euh, en d'ailleurs que c'était de, de ces enfants-là, connaissaient les saints. Enfin, il avait tout un discours euh, pervers sur euh, la sainteté de, de, de cette chose. Et euh, la, la famille vivait vraiment euh, dans une violence euh, sous le toit paternel incroyable, au point, à un moment donné, de se résoudre à euh, glisser quelques gouttes d'opium euh, euh, dans, dans, dans une boisson et de faire venir des, des, des spires pour euh, tuer ce père incestueux et violent. Et bien sûr, euh, qu'est-ce que l'autorité papale a, a, a vu de cela Non pas euh, l'inceste, euh, mais le parricide et on l'a appelée l'ange du parricide en la décrivant et en, en, en vantant la, la manière sublime dont elle avait eu de venir jusqu'à la guillotine devant tout Rome assemblé. Ça se passait un 11 septembre euh, 1599, si je ne me trompe pas, et il semblerait que pendant longtemps, le 11 septembre, on fêtait à Rome le souvenir de cette jeune fille qui avait eu le courage de s'opposer à son père, qui l'avait payé de sa vie, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il faut imaginer qu'il y avait un millier de, de peintres à Rome pour répondre aux commandes, des, des papes, des, des nobles, et partout il y avait des maisons sublimes avec des, des fresques, et des peintures, etc., des sculptures. Et les peintres venaient aux exécutions, ils étaient en première ligne, pour voir le corps de presse se décomposer, se défaire et se servir de cette connaissance pour mettre en scène des saints euh, dans diverses euh, histoires de, voilà, de la théologie et de la Bible et de, des évangiles. Donc on peut imaginer, il semble que ce soit exact, que euh, la, la Artemisia Gentileschi, dont, dont je, je raconte un autre procès, s'est trouvée enfant sur les épaules de son père, qui était peintre, avec Caravage et d'autres autour d'elle, qui assistait à cette exécution euh, lente, difficile, et euh, qui a voilà, il euh, y avait aussi ce rapport direct à la violence quand même dans les rues, mise en scène, et, et c'est assez étonnant pour nous parce que nous, je crois qu'en en tout cas moi, je me vois pas aller euh, dans la rue pour assister à une exécution. On est devenu très on préfère penser que ça se passe. Euh, Ailleurs, et oui, pas sous le, nos yeux.
0: Le rapport est beaucoup plus ambivalent à la, à la réalité de la mort même, et euh, on l'a oui. pour partie vu aussi avec la, avec la question du Covid. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne, on ne sait pas véritablement quoi faire de, de cette dimension-là, et on en a oublié l'essentialité le, le, anthropologique aussi, pour le coup.
1: Oui, tout à fait. Et, et j'avais assisté à des séminaires de Philippe Ariès, qui mmh. parlait bien et de la transformation de la naissance et mmh. de la mort. De choses qui se passent souvent euh, en dehors de la maison, alors que sous, euh, dans le temps, c'était sous. dans l'intimité familiale et que ça avait lieu. Donc on avait un rapport euh, peut-être plus concret, palpable, mmh. à la vie et à la mort qui fait partie de la vie. Euh... Alors je ne sais pas si on dit un mot d'Artemisia.
0: Si, si, bien sûr, parce que je pense, parce que pour le coup, alors, vous, vous évoquerez son histoire, mais il y a aussi. Alors ce n'est pas, pas une sublimation, mais c'est quand même l'histoire aussi d'un affranchissement et d'une de, de, femme qui décide d'occuper la place qu'elle va occuper.
1: Oui, alors c'est une belle histoire parce qu'elle elle ne se termine pas de, de manière euh, tragique, mais il y a un moment quand même euh, terrible... Euh, elle vit dans ce milieu de peintre et elle sous le toit, dans l'atelier du père, où elle apprend les techniques de la peinture avec pour maître Caravage, il y a un jeune peintre qui se trouve présent et qui la viole. Et elle, elle raconte, elle a écrit tout cela, et surtout, euh, il y a eu un procès, ce qui est rare et, et très précieux, c'est un procès qui a duré neuf mois, qui a été intenté au fond par le père. Horatio Gentiles, qui donc se, se peintre, et c'est une histoire confuse, il y a sans doute toutes sortes d'intérêts qui se mêlent à l'histoire, mais pour nous, c'est évidemment très précieux d'avoir ces documents, les minutes du procès, où en plus, on ne la croit pas, on ne la croit pas, et elle qui a besoin quand même de ses doigts pour peindre, elle va être torturée et on va lui ligaturer les doigts et euh, la torturer pour qu'elle avoue que c'est faux, euh, ce qui n'est pas le cas. Mais finalement, bon, l'affaire se résout euh, euh, en partie parce qu'il y a toutes sortes de choses cachées, peut-être plus compliquées que, que cette histoire. Mais en tout cas, elle est... Euh, elle est lavée du soupçon d'erreur, de, de, son violore est reconnu comme tel, il est banni de la ville et elle-même est mariée par son père et part à Florence vivre une carrière de peintre. Et là, c'est évidemment extraordinaire parce qu'elle a beaucoup de talent, elle est reconnue et elle signe de son nom euh, ses, ses peintures et elle va se mettre en scène dans toute une série d'images ou mythologique ou biblique, où elle se sert au fond de son propre visage pour raconter l'histoire des femmes nobles, euh, de, 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 des mythes et des, et des histoires religieuses, mais aussi pour s'affirmer, y compris un portrait magnifique qui, je pense, appartient à la reine Élisabeth II, euh, euh, où elle est la peinture elle-même. Elle, elle s'est représentée en euh, image de la peinture. Et donc, il y a là, évidemment, un, un conte, si on veut, puisque c'est une belle histoire, qui est réconfortant pour, pour tout le monde, mais en particulier pour les femmes aussi, qui peuvent donc retourner, renverser leur destin, et de euh, quelqu'un qui, qui doit subir des contraintes et des violences, qui peut s'exprimer et sublimer la chose. Et ça, évidemment, c'est une grande chance, et je suis très, très fière qu'il y ait dans le volume « Une histoire mondiale du féminisme et mmh. des féminicides » euh, à la découverte, dirigée par Christelle Tarot, « Mon Artemisia », avec un, un petit texte qui, qui raconte brièvement cette histoire.
0: Oui, voilà, qui l'un des grands, grands volumes très attendus en cette, en cette rentrée, effectivement, euh, qui une somme assez considérable qui traverse toute l'histoire de... De l'humanité par ce prisme-là, et qui, et qui, pour le coup, un, un peu comme vous le faites aussi, était l'un de ses intérêts, c'est que ça, ça mélange les, les formes de savoir, les types de connaissances, et l'idée qu'effectivement, c'est n'est pas simplement ni une question sociologique, ni une question anthropologique, mais que ça traverse absolument toute, toute l'histoire de, de l'humanité. c'est ça qui, je pense, est et pour le coup un, un, un point commun avec votre propre travail, qui est de se dire, voilà, toutes les, toutes les modalités de la création... Euh, doivent être interrogés et, et au titre alors, on évoquait votre travail de photographe et vous avez aussi un, un long article assez passionnant sur la question de la photographie euh, avec euh, la façon dont se construit peu à peu finalement la légitimité photographique avec euh, des, des réceptions très distinctes alors on connaît assez bien le, la réception pour le moins froide qu'on a eu euh, Baudelaire euh, même si vous montrez que c'est un peu plus euh, subtil que ça c'est pas simplement un un rejet du naturalisme comme on peut le croire et, et surtout aussi vous, vous exhumez un article tout à fait passionnant de Paul Valéry euh, qui était, enfin, qui, je ne sais pas s'il est encore inédit mais au moment où vous aviez fait l'article, c'est un, 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 un texte de Paul Valéry qui n'avait connu aucune reprise en, en volume et qui est euh, absolument saisissant effectivement sur la place que Valéry va assigner euh, justement à la photographie en disant non c'est un autre monde de création il n'y a pas du tout d'effet dans lequel ça viendrait prendre la place qui de la peinture, qui de la littérature. Et ça, je pense que c'est aussi la, la force que vous injectez dans votre livre, qui est de, de montrer que toutes les formes de création se lient entre elles sans se superposer.
1: Mais euh, oui, c est, c est, bon, on, bien sûr, on imagine euh, le malaise des peintres quand la, la photographie a surgi, puisque ce désir de, de mimésis, ce désir d'exactitude de, de la réalité était voilà, enlevé, donc il fallait d'autres voies, et on, on peut imaginer aussi que l'abstraction a pu avoir aussi eu plus de sens dans, dans la mesure où il ne s'agissait plus d'essayer de reproduire la réalité, mais peut-être de laisser plus d'inventivité, d'imagination et, de, et des voies tout à fait inconnu. On voit dans l'impressionnisme, c'est parfois très surprenant, quand on s'approche d'un tout petit morceau, d'un tableau de, de Monet, par exemple, c'est de l'abstraction en réalité. Donc on voit bien que la photographie a quand même tout de suite tracassé euh, tous les artistes, y compris aussi, bien sûr, les écrivains. Parce que quand on, on lit toute cette magnifique euh, littérature du 19e siècle, le roman, c'est quand même aussi euh, très largement des descriptions. Et, et, et tout d'un coup, il y a là, donc en fait, euh, cette nouvelle technique qui n'est pas reçue d'abord comme un art. Il a fallu très, très, très longtemps, c'est très récemment que la photographie peut être considérée comme un art. Ça a d'abord été considéré comme une technique moderne dangereuse au même titre euh, que les premières machines en angleterre ou le chemin de fer etc ou aujourd'hui le, le numérique qui qui nous nous permet de nous parler mais qui parfois nous, nous nous pose quelques petits soucis mais donc la la littérature a été aussi convoquée par la photographie et euh, c'est étrange que ce texte de Valérie n'ait pas été repris. On le trouve en, en ligne, alors. Sur le coup, là, là c'est un des bonheurs d'Internet, c'est ces bibliothèques euh, virtuelles qui nous permettent de lire des textes parfois difficilement accessibles et partout euh, sur la planète. Mais euh, chaque fois que quelque chose surgit, on peut se dire « Oh là là, c'est la catastrophe, on, on va tout perdre euh, ». Plus rien n'est comme avant, ou au contraire, on peut faire confiance à l'inventivité humaine et se dire quelle chance on va trouver d'autres voies. Et euh, Baudelaire était pas très heureux, mais il aimait quand même assez bien se faire oui, tirer le portrait. <rire> Donc voilà, il y avait quand même un peu d'ambivalence. Bon, Nadar était assez doué. Et il a fait des, des portraits d'écrivains magnifiques. Puis il y a des écrivains qui ont même ont tâté de, de la photographie. Et Valérie, au fond, il, oui, il, il, il ouvre, enfin, il voit comment on peut ouvrir de nouvelles voies à la littérature. Et, et ça, c'est quand même très très passionnant. Et puis voilà, on est dans une rentrée, euh, donc dans les librairies, on, on est curieux de, de ce qui émerge de neuf et de différent. Mmh
0: l'un des grands la curiosité est quand même l'un des grands ferments de, et de la librairie et de, et de la vie éditoriale C'est effectivement c'est toujours se demander ce qui va, ce qui va venir et est ce qu'on va ce qu'on va découvrir
1: oui et puis je, je pense que la librairie ça reste quand même un lieu magique où on peut aller euh, à la rencontre d'univers euh, qu'on ne connaît pas mmh. aidé parfois par des, des libraires qui, qui entrent quand même en, en dialogue avec euh, avec les, les gens qui ont envie de pas seulement relire, mais de découvrir. Et, et, et c'est un lieu, pour moi, magique. Ça a toujours été un, un lieu merveilleux depuis que je suis toute petite. Il y a un lieu sur Terre qui, qui est me, meilleur que, que toutes les îles enchantées, c'est la, la librairie, bien sûr.
0: Donc on essaie de faire parfois des îles enchantées. Alors justement, le, le, le dernier moment de, de votre livre, qui est presque un, un grand tiers du livre, est consacré à Freud. Euh, en, enfin, Freud et d'autres, mais c'est le, 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 le centre. Et alors, c'est aussi le, le, le premier livre que vous ayez fait paraître en, en 1986, qui était « La vie quotidienne » à, à l'époque de, enfin de Freud et de ses patients. Et vous dites aussi dans l'introduction que le, votre, le point commun que vous voyez entre vos différents articles, c'est quand même ce rapport à l'intime, cette sociologie de l'intime, comme vous l'appelez. Et ce qui est très étonnant et assez passionnant, c'est justement on sent qu'il y a chez vous, une, au bon sens du terme, une familiarité avec Freud, euh, et qu'au-delà de la question théorique, des questions conceptuelles, la façon dont vous à la fois vous le recevez, vous le faites passer, c'est vous le faites aussi passer en tant qu'individu, euh, en tant que personne ayant véritablement existé. Et l'un des articles, entre autres, c'est ce que vous racontez autour de la Bible sur laquelle Freud a travaillé, donc à la Bible de Philipson, qui était ce qu'on va appeler un, un juif des Lumières, qui est une Bible très très illustrée que le père de Freud lui offre, et, dont, et, de, et de vous montrer à quel point, et ça aussi je trouve ça très très fort dans votre article, il ne s'agit pas de montrer l'articulation du conceptuel, de la topologie freudienne, etc. Mais comment, au contraire, c'est par l'imaginaire, le récit de cette Bible-là qui va être fécond dans le travail de Freud.
1: Alors, l'importance des livres qu'on offre aux enfants. <rire> le, le, le papa de Freud offre à son fils, à, à 7 ans, des, euh, une Bible illustrée, une Bible bilingue, illustrée par les plus belles gravures archéologiques du XIXe siècle. Donc, il lui offre au fond le champ du savoir. Mmh. C'est un cadeau fabuleux, parce que sur une page, on voit donc le texte en hébreu, à côté le texte en allemand, en dessous des commentaires, des commentaires théologique, mais anthropologique, culturel, artistique, euh, des mœurs, euh, ethnologique et plus de 600 gravures euh, archéologiques. Donc c'est pour lui, petit enfant, comme une encyclopédie. On sait comme les enfants aiment se perdre dans les dictionnaires, les encyclopédies, les, les BD, les mangas aujourd'hui, mais il, il était tout petit, donc il apprend à lire dans ce, ces pages. Et d'emblée, il y a une, une multiplicité d'éléments. Euh, ce n'est pas juste un texte, c'est un texte dans deux types d'alphabets. De, c'est un texte avec des images, c'est un texte avec des commentaires, c'est un texte qui éveille sa curiosité, et aussi d'ailleurs sa curiosité sexuelle, il le racontera. Euh, et donc, ce, cette Bible qu'il qu découvre quand il a 7 ans, où il apprend à, à lire et à rêver, on peut dire, et à imaginer, euh, son père la lui offre pour son 35e anniversaire et euh, avec une très belle dédicace où il lui souhaite de, de s'ouvrir euh, au, au monde intellectuel et peut-être d'en faire partie, ce qui était bien sûr le souhait aussi familial euh, dans la famille de Freud. Donc je, je tiens beaucoup à cette... Euh, c'est peu, assez peu connu, cette mmh. bible de Philipson, qui, qui est un, un très bel objet. Je pense qu'on euh, doit pouvoir le trouver. Peut-être que vous pourriez oui, le, moi... le proposer.
0: <rire> on va partir à sa recherche. Oui. Mais qui est aussi, euh, c'est ce que vous dites aussi très bien, vous, vous l'évoquez vous dans d'autres moments, c'est qu'on sait aussi à quel point euh, ça va aussi alimenter le rapport de Freud à l'archéologie, qui est un rapport absolument décisif, parce que c'est à la fois un rapport profondément intime, et vous raconter des scènes tout à fait étonnantes dans le rapport de Freud à sa collection d'objets anciens, et même à la raison qu'il la met en scène dans sa propre famille, et puis on sait aussi à quel point c'est la grande métaphore de Freud pour le travail analytique, même si comme toute métaphore elle a ses limites, avec l'idée qu'effectivement le travail analytique c'est le moment où on va découvrir des morceaux enfouis mais aussi conservé parce qu euh, et que et donc C'est là que c'est très très beau. C que tout ça se déplie finalement sur toute la vie de Freud, depuis son bureau jusqu'à sa table à manger et jusqu'au travail avec les, les patients.
1: Oui, alors il, il reconnaissait qu'il avait dépensé beaucoup d'argent dans sa vie pour, pour cette collection. Et quand il avait un nouvel objet, il l'emmenait à la table familiale. Il le déposait <rire> sur la table et, et, et c'était un convive. Euh, à, à, avec la famille ce qui est très beau et bien sûr les, les patients qui entraient dans son cabinet avaient tout de suite le sentiment qu'au fond euh, ils étaient convoqués dans cette succession d'êtres humains mmh. qui depuis le passé le plus ancien jusqu'à eux-mêmes euh, s'interrogeaient sur ce que c'est euh, être un être humain et, et donc euh, c'était évidemment pour lui la, la, une sorte de preuve qu'on pouvait ramener le passé à la vie et, et, et ça, ça, ça c'était quand même ça l'objet de, de sa quête, avec ses patients notamment. Mais aussi, c'était euh, rendre tangible euh, le passé en tant qu'il peut être aussi présent. Hein. Mmh, tout à fait. Ce n'est pas qu'une histoire, c'est aussi euh, une présence. Et bon, je crois qu'aujourd'hui, ce serait difficile de reproduire un cabinet comme il en avait. <rire> mais ça devait quand même être assez agréable de, de euh, s'allonger, entourer de toutes ces divinités de voilà d'Égypte, de, de l'Inde et de partout dans le monde et, et de rêver et de se sentir autorisé aussi à remonter à sa propre histoire, pas seulement en tant que nation, que peuple, etc., mais en tant que personne. Ça donnait une sorte de dignité à cette recherche intime pour laquelle on peut parfois peut-être se sentir un petit peu gêné. Hein. J'ai des patients qui parfois me disent mais quand même je ne vais pas raconter en détail ces petits faits, c'est plus de mon âge, enfin c'est pas bien, etc. Et là c'était vraiment une invitation et une permission à, à revenir à ce qui, ce qui nous a constitué à notre insu souvent et, et, et ce, qui, ce qui revient de loin mais qui peut revenir à la vie. Oui, c'est une puissance. Et c'est pour ça qu'il aimait particulièrement Pompéi, évidemment. Oui. En
0: hein. Pompéi, qui est presque, un, qui est presque un, en soi un fantasme d'archéologue, puisque c'est l'idée ouais. d'avoir figé à un moment ouais. donné quelque chose et tout est là, comme s'il si, euh, y a un effacement de la distance qui, qui crée le trouble aussi. Mais c'est ce que vous expliquez aussi dans, le, dans ce très bel article final autour du rapport entre psychanalyse et histoire. Euh, dans lequel vous liez euh, le, le, à la fois ce qu'il y a de commun et d'écart aussi, puisque que vous ne recouvrez pas évidemment les autres, les deux, mais l'idée que les deux sont quand même des, tra des, des, des tâches de d'élucidation par la narration. C'est quand même l'idée qu'il y a un moment, on reconstruit, on fabrique une histoire, simplement l'un s'occupe un peu plus de vérité, l'autre un peu plus de vraisemblance, euh, et mais que c'est tout à fait euh, décisif et que cette façon, cette présence du passé dans le présent et cette distance qu'on a avec ce rapport-là, c'est ça qui fait que le, les, deux enfin, les deux disciplines sont fécondes.
1: Oui, l'écriture de l'histoire a occupé beaucoup d'historiens, Foucault, Michel de Certeau, plus récemment Jacques Rancière, et, et beaucoup d'autres. Et, et bien sûr, l'histoire, en français, c'est le même mot, hein, pour, pour dire l'histoire avec un grand H, ou les petites histoires. Mais... L'écriture, elle est obligée. On ne peut pas restituer euh, le passé sans le raconter. Donc, il y a quand même la question de comment on le raconte. Et je pense que d'ailleurs c'est voilà, je n'ai pas écrit là-dessus, mais euh, quand on j'écoute parfois des, des commentaires sur des euh, des documentaires de de science, euh, c'est toujours passionnant. Mais je suis souvent heurtée par les mots qui sont choisis parce que voilà, nous sommes des êtres humains et nous ne pouvons pas parler en mathématiques. Mmh. Nous, nous sommes mmh. obligés de parler avec les mots de notre langue. Or, ces mots portent une idéologie euh, à, à chaque pas. Et donc, euh, pour l'histoire, c'est quand même un souci. Donc, chaque, chaque historien ou historienne doit réfléchir aux mots euh, utilisés pour, pour essayer de décrire ce, ce passé ou... ou de, de le reconstruire parce qu'évidemment on n'a pas toujours tous les éléments non plus pour le comprendre et puis c'est un peu dans l'après-coup qu'on reconstruit okay. les choses donc voilà et pour le passé personnel alors là c'est une subjectivité évidemment qui autorise euh, d'autres choix et qui est aussi quand même un récit je pense, c'est ça qui est différent peut-être, c'est que c'est un récit qui se réécrit sans cesse. On n'a pas une seule version de notre histoire. On, au fil du temps, elle se transforme parce qu'on en a besoin aussi.
0: Et voilà, je pense que c'est aussi, euh, le, le, nous, nous conclurons sur ce point, c'est aussi l'un des, des objets de, de votre livre qui est à la fois cet appel à la relecture, à la réécriture, au tissage entre les différents... Euh, euh, point du, du savoir et qui est, qui est aussi probablement l'une des grandes sources de la, de la curiosité. Merci. Oui, Vas-y, vas je vous en prie, pardon.
1: Non, mais je, je, je souhaiterais à, à, à tous les lecteurs, toutes les lectrices, tous les gens qui se promènent euh, dans votre librairie, dans toutes les librairies, d'exercer leur curiosité. Et je vous remercie beaucoup. <rire> merci, beaucoup
0: Flemm, merci beaucoup, Lydia Flemme. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous.
1: À vous aussi.